0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Zaraba Retro, um quadro onde nós falamos um pouco de assuntos que mexem com a nossa nostalgia. Então podem ser jogos antigos, filmes velhos, tecnologia ultrapassada, qualquer coisa que nós tivemos em algum momento da nossa vida e queremos matar a saudade com vocês. Meu nome é Bruno e eu tô aqui com meu amigo de infância, o famoso Caio Bandeira. Diz oi aí, Caio.
1: Fala galerinha, tudo bem? Como o Bruno falou, a gente tá aqui pra falar merda sobre coisas velhas. Que <risos> são as melhores coisas.
0: O assunto que a gente escolheu pra hoje é a série de jogos Obscure, que é um survival horror de 2004, no estilo clássico do gênero. Então ele segue aquele modelo do Resident Evil, com poucos recursos e muitos puzzles. Ah, o nosso primeiro contato com esses jogos, tanto o primeiro quanto o segundo, foi no PS2, onde a gente tentou zerar várias vezes e a gente nunca conseguiu. No caso do primeiro, tu acabou de me lembrar que a gente chegou até o final e ficou sem bala, então é impossível matar o último boss. E o segundo jogo a gente desistiu logo no começo, não foi?
1: <risos> Exato. Tipo, o primeiro eu lembro que a gente. Teoricamente a gente foi merda, mano. Porque a gente salvou num ponto em que era impossível voltar pra pegar mais balas. Sim. Ou seja, tipo, era uma sala e tu, se tu fosse pra frente tinha um o era chefão.
0: Né? E tu é. não
1: conseguia voltar. Então a gente basicamente arranhou o CD. É. Só que salvando.
0: E o 2 a gente não jogou muito. Por quê? Tu lembra?
1: Cara, eu lembro que era muito complicado, bicho. Ele era gente... mais difícil
0: que o primeiro, ainda, né?
1: Muito, muito. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre os dois, perceptivas, assim. A gente não vai entrar muito em detalhes na história, pra não dar spoiler. Mas a gente vai falar um pouco sobre o contexto e tá? tal. Um e o dois estão tá um pouco relacionados, tem alguns personagens que voltam. Aí a gente vai falar um pouco sobre tudo.
0: do primeiro. Cai conta um pouco da história
1: do primeiro jogo. Tá, basicamente a cutscene inicial já dá o contexto sobre o que é o jogo. Então, se passa num colégio, naqueles clássicos colégios americanos. Aí tem um aluno lá chamado Kenny, que ele tá lá, sozinho, nem um retardado, jogando basquete, tardes horas da noite, lá no, nesse colégio. Aí, do nada, ele... Percebe que roubaram a mochila dele. Ele vai investigar. Aí ele vai num porão. Ele vê um menino lá da escola também. Que tá agindo muito estranhamente. Aí do nada ele vê os monstros. Então basicamente começa assim. Ele vê é bom esses lembrar monstros, que...
0: Né? É bom lembrar que essa introdução toda é jogável. É a gente jogando.
1: É. Aí tipo na cutscene só mostra ele lá jogando basquete. Aí depois a gente começa a jogar. Aí depois... Uma série de... Adolescentes que estão relacionados a esse Kenny Tentam descobrir onde é que ele tá Eventualmente a gente começa a jogar com ele também A história se passava só em um local é. Essa aqui é uma das maiores do Obscure Que é tipo, a gente fica com medo só de um local Que é a da escola lá
0: E em relação, em relação à mecânica?
1: Qual tu acha que é um ponto forte? Pois é, isso que eu tava conversando contigo Antes da gente iniciar aqui Cara, eu tua opinião também, porque eu tenho a minha, assim, de que a mecânica antiga desses tipos de jogos, Resident Evil, Obscure, e todos esses Survival horrors que tinham, Silent Hill também era assim e tal, era que é, um, é basicamente o mesmo estilo de jogabilidade, né? Tipo, a câmera travada, v... isso. Travada, complicada, o personagem se mexendo bem. Feito tanque sim bem lindo para gerar era uma <risos> eternidade aí para fugir pior ainda é e entrar sair de um espaço para o outro uma sala para outra, tinha que abrir a porta e carregar não sei o que eu tenho a opinião de que isso levava atenção e deixava o jogo um pouco mais complicado com certeza, e, com certeza. E mais difícil e mais e dava mais medo não sei o que que
0: eu acho que ele aprendeu bastante com Resident Evil e os outros dessa categoria Porque é um clássico eles usarem essa câmera travada justamente para criar atenção, Porque tu não consegue ver o que tem ali na tua frente, por exemplo E aí tu tá chegando no final do corredor e do nada tem um monstro ali que tu não conseguia ver só por causa da câmera Então eu acho que isso ele conseguiu continuar muito bem desses outros jogos que saíram antes dele, né? Então, esse ponto da jogabilidade, seguir esse estilo mais clássico, eu acho que foi um, um acerto em cheio. Porque eu acho que nessa época do PlayStation 2 já estavam mudando um pouco esse gênero de survival horror, que logo em seguida vai lançar o Resident Evil 4, que já vai ser com aquela câmera atrás do ombro, mas o Obscure resolveu seguir ainda ali o padrão clássico da época, e eu acho que ele acertou em cheio, pelo menos para esse primeiro jogo.
1: É, e voltando àquela velha discussão que muitas pessoas têm que justamente é isso que tu falou, que a partir do momento que virou do 3 pro 4, Resident Evil, uhum. começou a ganhar mais cara de quê? De ação, né? Sim. Virou um jogo de ação até tipo, chegar no 5 e no 6, que era só porradaria, Nossa, não dava mais mesmo. É... o
0: 6 é só explosão.
1: Pois é, é tipo um Michael Bay, lá.
0: E me diz uma coisa, sobre o primeiro jogo de obscure tu tem algum ponto fraco dele?
1: Que ele poderia Cara, ter feito
0: melhor, alguma coisa assim?
1: Eu acho que. Eu lembro que ele não envolveu muita gente na história. É, Envolvia um, um pouco no, no conceito, na jogabilidade, mas na história não envolveu a gente tanto. E a questão do gráfico também tinha a melhorar. Era um, ainda pouco relembrava o. Relembrava um o melhor PlayStation aí. 1, né? Mais ou menos. É. E eu não sei, a gente esqueceu de falar o que é que justamente eu acho que é o principal motivo da gente estar tá fazendo esse podcast sobre esse jogo porque que a gente se uniu por esse jogo porque ele <risos> tinha uma coisa que outros survival horrors não tinham que era multiplayer, multiplayer. Exato. exato e isso também a gente esqueceu
0: de mencionar que no caso, como tu tinha mencionado, dos personagens em si, uh, quando a gente saía para explorar as outras áreas da escola, sempre iam dois personagens juntos. E se tu tivesse alguém para jogar contigo, ele podia assumir o controle desse segundo personagem. E aí tem uma coisa interessante que a gente não comentou, que quando esse personagem morria, ele perdia mesmo. Não, tinha como, não era game over, tu seguia a tua história com aquele personagem morto. Então se tu estivesse jogando multiplayer e o teu parceiro morresse, tu tinha que voltar onde estava toda a outra, o resto da party, pra escolher um personagem ah, novo. É... E isso era um diferencial
1: muito grande desse jogo. Sim, tá doido, e... <risos> Isso aí é mesmo. Tem certeza, porque...
0: é... é, se tinha um personagem assim com uma habilidade muito importante que tu deixava morrer logo no começo, o resto do jogo pra ti já tava mil vezes mais
1: difícil. Sim. Mas vamos e lá. Aí... A gente esqueceu de mencionar também que é, tanto no 1 quanto no 2, que a gente vai falar em seguida, né? É, o que é descoberto ao longo do jogo é que o principal ponto fraco dos monstros é. tem poucos monstros, pouca variabilidade de monstros. É verdade. Isso eu lembro bastante. Mas o ponto fraco de todos os monstros era a luz, né? Isso, e a gente tu podia, podia estourar
0: a janela a luz entrar é, pra
1: gente A gente andava com uma lanterna e é. a tinha que. <risos> Usar o meio pra ajudar, né? As janelas e tal.
0: Mas ó, eu acho que o fato dele ter pouca é... variedade de monstro não foi tão ruim porque eles souberam fazer com o que eles tinham. Porque esses monstros eram mil vezes mais difíceis do que um zumbi do Resident Evil, por exemplo. Eles demoravam muito mais pra morrer. Tu gastava quase todas as tuas balas pra destruir um monstro normal que tu encontra, assim, em todas as salas. Não sei se tu sentia sim. isso. Sim,
1: sim. E eu lembro também outro detalhe É que a gente usava bastante Como cada personagem era, tinha habilidade diferente A gente usava bastante as melee weapons Que eram aquelas armas de bater Tinha um cara que tinha o um, um taco, né? Tinha, que tinha um, um é taco tinha É pra ver se a gente economizava um de a bala, boca.
0: né? Mas nem deu certo Sim. É,
1: pela nossa experiência, né? <risos> Enfim Fala ah. um pouquinho do 2 do logo, o que é que tu lembra? Sim. O que é que foi a nossa experiência em relação ao 1? Um? O 2 em si,
0: é, a continuação é que alguns personagens eles sobrevivem, a gente não vai entrar muito em detalhes da, do primeiro jogo, e eles vão para uma universidade agora, eles saem lá do High School e eles estão entrando numa universidade. Aí o jogo começa com, apresentando os personagens novos, Reapresentando os personagens antigos nessa história da universidade. Sem querer entrar muito em detalhes de spoiler, mas o diretor da escola do primeiro jogo ele está envolvido ali nesses experimentos. E acaba que os experimentos dessa high school ainda continuam nessa universidade. E aí a gente vai ver o desenrolar desse segundo capítulo. É realmente uma continuação. Era na época em que os jogos, quando tinham esse 2 ao lado, era uma continuação da história. E não só porque é uma franquia. <risos> Mas eu acho que se eu falar demais, a gente vai acabar dando algum spoiler. E não vai ser legal. Mas me diz aí, onde é que tu acha que o jogo, o 2, melhorou em relação ao primeiro?
1: Primeira coisa bem visível, com certeza, é o gráfico. Sim. O gráfico melhorou, deu um up bem grande. E
0: lembrando que ele saiu também pro PS2, então são dois sim. jogos da mesma geração e já teve uma melhoria.
1: Eu lembro que ao mesmo tempo, assim, o 2, ele tinha uma... ele era mais claro, assim, mas ao mesmo tempo era mais sombrio, em relação a... ao sim, gráfico. Sim. Eu acho que também Foi o, o jeito difícil. em que eles
0: posicionaram a câmera foi diferente eles não seguiram o padrão do Resident Evil 4 com ela atrás do ombro mas o ângulo tava mais embaixo, não sei se tu consegue me entender, porque tipo no primeiro tu enxergava basicamente assim de cima a sala, e no dois já era mais assim por trás dos personagens só que a câmera ainda era travada, ele não ficava te acompanhando, conseguiu entender mais ou menos?
1: sim, sim, sim. visualizando então
0: que a, aqui é, eu acho que a posição da câmera também deu essa, essa outra perspectiva
1: Exato. E tu lembra a relação à mecânica do, e movimentação dos personagens também?
0: Oh, ele seguiu ainda a, a mecânica tanque, né? Os personagens andavam pra frente, pra trás e pros lados, e pra girar ainda tinha aquela dificuldade. Só que eu acho que ficou um pouco mais fluido, talvez porque eles tenham avançado uh, o, o jeito do jogo em si. Porque eu não lembro do 2 ser tão travado quanto o 1 um, em relação ao teu personagem andar. Só que pra atirar, pra bater com o melee, ainda segue aquele mesmo padrão. Tu tem que parar e bater.
1: Não sei se tu concorda. Sim, sim. Eu lembro bastante disso aí. É, pode Ou ser considerado daí. um pouco fraco, né? Porque nesse quesito eles não evoluíram muito assim, né? Não,
0: eles mantiveram aquele mesmo padrão do primeiro jogo. Só que o, eu acho que os mapas do segundo são mais interessantes, porque eu lembro que a gente sai da universidade, vai para um hospital, vai para um lugar que estava tendo uma festa, então ele dá uma variedade maior do que o primeiro, que era só
1: a, a escola em si. Sim, sim. E até eu lembro que quando a gente entrou, eu não lembro se a gente comprou dois junto com um, provavelmente não.
0: Eu a gente já tinha jogado um e depois comprou
1: é. dois, não, não lembro. é acho que foi,
0: que foi isso, eu acho que foi isso.
1: Foi? Pois é. Aí a gente teve esse baque, que foi que a gente <risos> no começo, que era muito mais difícil, bicho. tipo... A gente morria e, como a gente falou, os caras morrem e morreu acho já. A continua, é. é. Se tu morrer, sei lá, eu lembro que, muito na minha mente, que tinha uma parte lá no meio do... Da universidade, que era tipo uma pracinha. E ficava todo mundo lá. Aí a gente ia lá, escolhia dois personagens e ia aventurar. É, essa,
0: essa mecânica continuou. Que Sim. só iam de dois em dois. É isso, isso. Mas eu acho que no dois, Aí... eu acho que no 2. Eles já eram predeterminados, Essa pracinha ela ficava no, no primeiro. O dois, tu Sim. tinha capítulos e cada capítulo era dois personagens. Então eu acho que isso daí pode ser considerado também uma algo que piorou em relação ao primeiro pro segundo, porque tu não tinha liberdade de escolher qual personagem tu queria usar, tu tinha que usar o que o capítulo sim, te dava.
1: Sim, sim agora eu lembrei. Mas, de qualquer maneira, a gente pegava o personagem lá, ia andar, morria, Faltava com o outro, morria os dois. Mano, me lembro, mano.
0: É, eu lembro que <risos> o jogo é tão hardcore que tu podia matar, tipo, Quase todos os personagens, se tivesse um vivo, tu tinha que zerar o teu jogo só com aquele que sobrou, entendeu? É, Sim, mas não é dava mecânica... um perdão não, mas. <risos> mas é uma mecânica muito interessante, que eu acho que eu, eu nunca vi em outro jogo de terror desse estilo, assim. De continuar a história com, o perso... com os outros personagens mortos e tu poder seguir. Sentindo a dificuldade aumentar. Porque eu sei que tem jogos recentes que se tu e morreu, tu vai continuar, só que a gente sabe que eles ajudam, né? Tu tem outros caminhos e aquilo lá não, não quer saber. No 2 tem um cara que é acrobata e se tu perder o acrobata, tem partes do mapa que tu vai deixar de acessar, porque ele tá morto. Não tinha uma facilidade, não tinha um caminho B, por exemplo. Morreu, já era aquela parte, tu não pode acessar. E eu acho que isso daí foi bem é, corajoso da parte deles.
1: Talvez, sem querer julgar aqui, mas possa ter sido um dos motivos de não... Tenha feito o jogo fazer tanto sucesso na época. É verdade. Sei, é, na época a gente era criança, né? E a gente realmente ficou frustrado por toda hora ficar morrendo <risos> lá e os personagens estiverem morrendo lá também. Mas nada que tire a qualidade do jogo.
0: Não, tanto e... que a gente,
1: a gente ficou tentando por anos, né? Então o jogo era muito
0: legal pra essa atmosfera do terror. Eu acho que ele saiu só na época errada, porque ele teve que. ele teve que lutar por lugar com Resident Evil 4 que foi a sensação da geração todo mundo fala do Resident Evil 4 como o ápice do, do Survival Horror então acho que Sim. ele acabou deixando o Obscure obscuro
1: exato querendo não era competidores né então com certeza um sobre sobre se vender ainda mais porque tinha mais tradição né uhum. o Obscure Eu nunca vi ninguém falando que o Obscure era alguma Cópia barata de Resident Evil, Eu nunca vi ninguém falando é isso. É verdade. Porque ele tem muita originalidade dentro dele mesmo. Mas querendo ou não, Sim. eles são do mesmo, mesmo estilo de
0: jogo, né? Com certeza. Ainda mais se for comparado aos primeiros Resident Evil, do
1: 1 ao 3, né? Sim. Mas vamos e lá. A gente falou, Eu a... Ser... Ah, pode falar. Eu só ia falar que ela, a franquia acabou. Em 2007, acabou em então, 2007? Foi Foi, o primeiro, 2004, o segundo, 2007. E eu, eu tô vendo aqui em 2008 teve uma versão alternativa do segundo, que é o Obscuro Aftermath. Né? É, é
0: eu, eu pensei em comprar na época do Wii, mas
1: eu desisti. <risos> e pior que o 2 também foi lançado para o Wii, e eu, eu me amarrava em jogar jogo de terror assim no Wii. Achava muito top.
0: Mas o Wii não teve muito título de survival horror, né? Assim, não. da geração
1: Só teve O, o mais Resident Evil É, o Resident Evil eu joguei no Wii, sabia? O 4? Eu achava um, o 4 eu é, joguei eu no o Wii. tenho,
0: eu tenho pro Wii também Só que além de eu ter pro Wii, eu joguei primeiro no PS2 Vamos lá Pra gente fechar esse primeiro episódio do belo quadro que a gente criou, me diz qual nota tu daria pra Obscure 1
1: e Obscure 2, respectivamente. Tá. É, pro 1, um, eu acho que eu daria 7,5. 7,5. Eu esperava
0: uma nota maior da sua parte, viu?
1: É, porque, tipo, querendo ou não, a gente ainda tem essas limitações. Uhum. E... Eu dou essa nota porque a gente não zerou também. <risos> eu, eu acho que isso aí... Não sei, mano. A gente... Pelo menos podia ter uma chance de lutar, né, mano? A gente podia voltar, <risos> não sei o quê. Mas... Mano, aque, aquele save, é aquele também, save tá perdido. Aquele
0: save tá perdido. Esquece. É, e o 2? Tá Ainda lá no meu
1: memory card lá. <risos> e pro 2, qual nota? Pro 2 eu daria uns... 6,5 por aí, porque como a gente falou ele não soube se renovar tanto, teve as melhorias e era muito difícil, eu não sei se hoje a gente conseguiria zerar o 2, sinceramente não, fica, aí, fica aí
0: uma proposta da gente ver se consegue
1: zerar o 2 eu vou tentar arranjar eu acho... pro I. sim, mas tu lembra que eu lembro o que a gente prometeu, né, entre nós nossa amizade <risos> de, de sei lá quantos anos, 15 anos por aí, e a gente eu acho ia zerar mais, eu acho que mais, acho é, a gente ia zerar eu acho que pelo menos um dos obscures antes da gente morrer. Tomara que a, a gente, gente coisa, Pois é,
0: eu vou tentar arranjar pra gente tentar mais uma vez era esse jogo.
1: Pode ter certeza. Esse, realmente, tipo, dei 7,5, pra mim 7,5 é uma nota boa. É uma nota bem não, boa, assim, com porque certeza. eu considero esse jogo subestimado subestimado. É verdade. Bem, as minhas notas seriam
0: pro 1, um, eu daria uns 8,5, porque é o que eu mais tenho, assim, memória afetiva, né, que foi o que a gente mais jogou, eu acho. Uhum. Foi... E pro 2, como a gente jogou pouco, eu acho que eu também concordo contigo e vou no
1: 6,5. Vai? Uhum. É, vai, vai. Dá pra fechar.
0: Porque... Assim, a dificuldade pra, pra nossa idade na época Eu acho que ela dificultou muito Acabou que não deixou a gente aproveitar Tanto o jogo quanto a gente queria, né? Mas a gente vai tentar de novo Já tenho aí a tua palavra que a gente vai tentar de novo E vai que agora que a gente tá mais velho Com mais experiência a gente não consegue zerar
1: Aí, mano, aí eu fico puto Que porra, os caras tentando depois eu lembro, eu lembro de uma coisa que a gente... Na época, né, a gente tinha aquelas revistas do Playstation. Sim, detonado, pode crer. Detonado e tal, e a gente, eu tinha, eu não sei, eu lembro se tu tinha também, mas eu lembro não, que Não, eu, eu tinha. acho que a gente seguia a tua, a gente seguia a tua. Sim, passo uma revista passo. que era só do Obscure 1 um, e eu tinha uma do 2 também, eu lembro, exatamente. <risos> só que às vezes seguir o passo a passo não é o suficiente, né? É Porque verdade. Porque na prática lá a gente ficava sem bala, gente... é Ei, mas... E tá aí uma
0: coisa que eu sinto falta nos jogos de survival horror atuais é esse lance da, de, ter pouco, de ter pouco recurso, sabe? Parece que agora a gente sempre tem milhões de balas pra matar todos os monstros e ainda sobra. Naquela época os jogos de terror não eram assim. Tu tinha um número determinado de bala e tu tinha que ser inteligente com como tu ia utilizar. Como foi o, o caso de Obscure e como era o Resident Evil na época também.
1: Não sei se tu concorda comigo. Sim, com certeza, por isso era uma coisa que desafiava, né, porque realmente se tu tem um monte de bala, tu entra numa sala que tu sabe que tem monstro ou zumbi, tu vai lá, tu vai matar e tchau. Se não, aí isso até te, eu acho que te coloca mais imerso no jogo, porque tu vê que tem um monstro ali numa sala, ele fica lá, tu sai, tu corre de lá e tu vai dar mais voltas procurando bala no, ao longo com do, certeza. do mapa, né. E fora que se tu ganchar na hora errada
0: também, tu vai sentir as consequências, né? Então tem vezes que tu tá ali com um monte de bala, tu tá naquele momento cheio de monstro, só que tu fica, será que eu uso agora ou eu guardo pra um chefão? E tu acaba nunca utilizando aquelas balas até o final do jogo. Eu fui assim com Resident Evil, eu acabei salvando muita bala que no final eu nem utilizei, de tanto eu ficar guardando, e o momento nunca chegava porque eu ficava, vai que eu preciso para pra um monstro pior. Aí eu terminei o jogo com um monte de bala.
1: E uma coisa que a gente esqueceu de falar, desses estilos, é que é, tinha uma quantidade limitada, bem limitada mesmo, de, de guardar o, todos os itens, ah, né? tanto os itens de, de cura, incrível. né? Uhum. quanto é... as balas isso, e armas.
0: É porque hoje em dia os inventários dos personagens são infinitos, né? tu pode guardar quantos itens tu quiser, mas na época não, tu tinha um, um lugar específico que no Resident Evil era um baú, eu não lembro qual era o do Obscure, eu não sei se tu vai lembrar.
1: Não, mas eu sei que eu lembro que tinha assim, a gente guardava em algum cara. Isso, tanto.
0: que tu tem um lugar pra guardar, então se tu precisar sair, tu escolhe os itens que tu quer levar, quais tu vai deixar. É verdade, tá aí um ponto que a gente tinha esquecido de comentar.
1: Sim, sim. E querendo ou não, a gente tinha que muitas vezes é, decidir qual arma levar, é, qual, quais balas também, era um desafio a mais ali. Tem e é o que tá esperado. faltando,
0: e é o que tá faltando pra essa geração nova, né? O que, que tu acha dos novos jogos de terror?
1: Pois é, é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, né? Que hoje, além de estar tá um pouco mais facilitado, é, essa questão é, de dar medo e tal, eu acho que foi um pouco reduzida. Com certeza. Acho que hoje eles, eles matam a gente no susto. É que nem filme de terror, eles matam a gente no susto, assim, de tipo, a gente tá andando e do nada pula alguma coisa na cama. Eles apostam mais no jumpscare, né? É. Do que realmente de criar uma atmosfera que dê medo e criar um... Tipo, tu tá mexendo na a tua câmera, tu não toma um susto. Tu só vê um monstro ali e tu fica realmente tenso. Sim, entendeu? sim, Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu hoje em dia. Sem falar que gráfico ruim dá muito mais medo pra mim, pelo menos. <risos> <mesmo. risos> Mas
0: ó, o, o Resident Evil, a série, ele tá tentando reviver isso, né? Com os remakes. Pelo menos o 2, ele segue esse padrão antigo, onde tu tinha um baú pra guardar teus itens, as balas são limitadas, então eles estavam tentando reviver isso. Só que aí, quando eles lançaram o remake do 3, meio que eles já largaram a mão e virou
1: ação de novo, né? Sim, sim. Do 3 e do 2 do também, né? O 2, do é isso que eu tava
0: te falando. O 2, ele ainda <risos> segue o terror. Ele ainda tem as balas limitadas, tu tinha que guardar tudo num baú. Então eu acho que o 2, eles conseguiram fazer a atmosfera ser o terror clássico. Com gráficos hum. muito melhores, só que ele ainda seguia aquele padrão, sabe? Só que aí no 3, eles voltaram à, à
1: ação total. Aí é foda, eu lembro que no, eles tentaram, assim, sendo esses remake, era teoricamente a proposta do 7, né? Sim, é verdade. Ah, é? Horror. Não cheguei a jogar, mas foi o que me falaram. E eu vi alguns vídeos, assim, mas,
0: pois é, gente, quem quiser jogar essa obra, essas obras-primas, na verdade, elas estão disponíveis na Steam por R$27,00 os dois jogos juntos, no dia em que a gente está gravando. Não sei se quando ele for pro ar, se ainda vai estar tá o mesmo valor, mas eu acho que não muda muito, não. É um jogo antigo, então eu acho que ele vai se manter aos R$27,00. Vale super a pena. Então, quem tiver aí a Steam e quiser pegar, fica a recomendação. Obscure 1 e Obscure 2. E, para o pessoal que gosta mais do retrô... Pode tentar achar cópias para o PS2 ou para o Wii, como tu comentou, né? Que teve o 2 para o Wii, não foi? Sim. E eu acho que esse foi o nosso primeiro Zaraba Retro. Se vocês já jogaram esses jogos que a gente comentou hoje, mandem um e-mail, falem a opinião de vocês. Se quiserem sugerir algum tema para a gente conversar, é falar com a gente pelo zarabacast.gmail.com no Twitter, arroba, zarabacast, o Insta também é arroba, zarabacast e o nosso Facebook, facebook.com.br.
1: Caio, quer mandar algum recado pra alguém? Eu queria mandar um recado pra toda a galera ali da, do Lato Senso, a galera do da quebrada, <risos> vai, a galera da tá quebrada, toda a galera da quebrada. Toda a galera do Centro Literatos também. Aos nossos, <risos> a nossos outros companheiros de Zaravacast. E é isso aí, obrigado a todos. Como o Bruno falou, mandem sugestão de jogos retrô, se vocês tiverem. A gente jogou muito quando eu era criança, muitos jogos a gente jogou junto. Então a gente vai conseguir comentar, dar nossa opinião, buscar dados se interessa para vocês. Buscar se eles ainda estão rendendo por aí, se tem consegue achar esse remake né, que a gente acha no, na Sim, PSN e só comentar aí, galera só comentar então é isso aí, galera,
0: falou Obrigadão.